0: Tassen täglich. Kaffeewissen to go! Moinsen, Ralf Potzus hier und heute reden wir bei eurem zackigen Kaffeewissen-Podcast über den Prozess des Cuppings. Viele mögen mit dem Begriff vielleicht die Massageart Cupping verbinden. Nee, da steckt was anderes dahinter, wenn ihr nämlich eine Kaffeetasse in der Hand habt. Cupping ist, genauso wie eine Wein- oder Whiskyverkostung, eine Verkostung von Kaffee. Und wie das Cupping genau funktioniert, das klären wir heute. Mit Chibu-Sprecherin Carina Schneider. Hi. Hi. Literweise Kaffeeschlürfer und Fachmann Benjamin Wiedegren, Tag. Ja, Tag auch. Und Kaffeeeinkäufer Markus Meusburger, der gibt uns auch wieder die Ehre. Hallo. Hallo Ralf.
1: Lieber Benjamin, ich habe gehört, auf unsere Folge heute hast du dich besonders vorbereitet, zu Hause. Erklär doch mal bitte, was so ein Cupping genau meint.
2: Ja, mache ich gerne. Vor, als erstes Stichwort vielleicht Cupping zu Hause. Das ist tatsächlich ganz schön aufwendig, auch so in den letzten Monaten gewesen. Viel zu Hause gekappt ähm, und gar nicht so wirklich professionelles Verkostungsraum wie vielleicht in der Firma. Da ist es immer etwas einfacher. Aber man braucht einiges dazu. Also vielleicht mal zum Setup. Was habe ich hier alles stehen? Also letztlich brauche ich einmal ähm, Gefäße, aus denen ich den Kaffee probiere. Also sogenannte Cupping Bowls, die sind auch im Standard definiert, wie die aussehen müssen, wie groß sie sein müssen und, und, und. Da gibt es also Vorgaben dazu. In aller Regel sind diese Bowls auch von innen dunkel eingefärbt, damit ich eben nicht auch schon unterschiedliche Farbnumancen des Kaffees wahrnehme. Weil beim Cupping geht es eben um den Geschmack und um die Bewertung von Kaffees. Und da möchte ich mich nicht schon mit optischen Unterschieden sozusagen beeinflussen lassen, um eventuell daraus schon Ableitungen zu nehmen, also irgendwelche Suggestivfehler mit einzubauen. Das heißt, ich habe also sozusagen meine Cupping Bowls, ich habe einen ähm, besonderen Verkostungslöffel, das kannst du dir vorstellen wie so einen etwas tieferen Esslöffel, so Richtung Suppenlöffel, da wir ja, das kennst du, dann ja auch gleich den Kaffee immer schlürfen werden und dann immer so schöne Geräusche dabei machen. Und dann brauche ich, wie immer, wenn ich einen Kaffee zubereite, eine Waage, da es auch fürs Cupping eine ganz genaue Rezeptur gibt. Also wie viel Gramm Kaffee auf wie viel Wasser. Und ich brauche einen Zeitnehmer. Das ist bei einer professionellen Kaffeewaage in der Regel schon integriert, damit ich auch hier die Rezeptur einhalten kann. Nach welcher Zeit mache ich dann was und wann kann ich verkosten? Dann brauche ich natürlich das Wasser. Dafür haben wir dann eben auch wieder eine besondere Kanne, mit eben einem länglichen Hals, dass ich sehr, sehr genau steuern kann, wie viel Wasser ich in welchem Tempo in dieses Cupping Bowl gebe. Und ich brauche eine Mühle und ich brauche Kaffee. Ich glaube, das ist es so im Wesentlichen. Und dann funktioniert es so, dass ich den Kaffee frisch gemahlen in meine Bowl gebe und dann mit Wasser aufgieße. Dann warte ich so circa vier Minuten, eine Zeit die wir brauchen, damit sich eben auch der Kaffee entwickeln kann. Und dann bildet sich oben auf dem Kaffee, man kann das dann immer sehen, so eine Art Kruste heißt es auch. Also da schwimmt dann der Kaffee oben auf. Und im ersten Schritt der Beurteilung des Kaffees gehe ich mit meinem Löffel und breche diese Kruste. Und da gibt es dann Bilder, wenn man das vielleicht auch mal sieht, dass dann eben die Verkoster immer ganz dicht mit der Nase an diesem Löffel und an diesem Cupping Bowl hängen. Weil in dem Moment, wo ich die Kruste breche, ganz, ganz viel Aroma sozusagen frei wird und ich eine erste Beurteilung auch machen kann, eben was das Aroma betrifft.
1: Jetzt bist du schon ganz schön tief eingestiegen. Ähm, ja.
2: Wahnsinn. Wollte ich gar nicht. <lacht> Cupping ist wirklich ganz, ganz toll. Macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Ich würde gerne einmal zwischendurch Markus fragen. Markus, in deinem beruflichen Kontext kommt Cupping ja, glaube ich, ziemlich häufig oder vielleicht sogar fast täglich vor. Ist das richtig? Und wenn ja, wofür setzt ihr das Cupping ein?
3: In der Tat kommt es täglich vor und wir haben unterschiedliche ja, Verwendungszwecke, wenn man so möchte. Ein ganz entscheidender Faktor ist natürlich beim Kauf eines Kaffees, dass wir uns von der Qualität des Kaffees, des gekauften Kaffees dann auch überzeugen, beziehungsweise auch immer wieder überprüfen, ob die gekaufte Qualität auch in Hamburg ankommt. Und da gibt es im Endeffekt Drei Etappen, wenn man so möchte. Das ist ein sogenanntes Angebotsmuster. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir von Verkäufern, das können Farmen, kooperativen Handelsunternehmen sein, dass die uns per Kurier aus den jeweiligen Ursprungsländern dann kleine Muster zuschicken, also Ruckkaffee-Muster, 300 bis 500 Gramm irgendwo. Wir rösten äh, diese Muster täglich hier in Hamburg in der Speicherstadt und verkosten die dann anschließend auch. So kommen wir auch zu einem Kontraktabschluss. Also so kaufen wir einen Kaffee. Wenn wir ihn gekauft haben, legen wir einen Verschiffungsmonat fest. Also wann soll der Kaffee aufs Schiff gehen im jeweiligen Ursprungsland? Und bevor der Kaffee aufs Schiff geht, bekommen wir nochmal ein Muster zugeschickt und überprüfen, ob diese Qualität den Kontraktbestimmungen auch entspricht. Und erst wenn das approbiert wurde, dann wird der Kaffee verladen und wird dann ja, vier bis acht Wochen später in Hamburg auch ankommen. Bevor dann der Kaffee in die Rösterei geht, bekommen wir aus diesen Containern, die in Hamburg angekommen sind, nochmal ein kleines Muster, also wieder diese 300 bis 500 Gramm. Und auch da überprüfen wir den Kaffee noch einmal auf Qualität. Und erst wenn wir ihn für gut befunden haben, dann und approbiert haben, dann wandert der Kaffee in die chibo rösterei und kann geröstet werden. Also das ist so ganz grob und kurz umschrieben, was uns tagtäglich eigentlich begleitet.
1: Ich habe jetzt also gerade ganz viel probieren und ganz viel Qualitätssicherung mhm. wieder mitgenommen. Das heißt, wenn ich es gerade richtig mitgezählt habe, mindestens drei, vier, fünf Mal testet ihr eine Sorte Kaffee, bis sie am Ende wirklich nach einer Verpackung landet. Ist das richtig?
3: Genau, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Man muss sich das so vorstellen, ich habe es mit dem Verschiffen schon beschrieben, vier bis acht Wochen, also zwischen Kauf und wirklichem Röstzeitpunkt dann oft oftmals zwei, drei, vier, fünf Monate auch natürlich vergehen. Das heißt, für uns ist ganz wichtig, dass wir die Qualität regelmäßig an bestimmten äh, Punktwellen überprüfen, um äh, sicherzustellen, dass die Qualität, die hohe Qualität, für die wir bei Gibo auch stehen, auch wirklich gewährleisten können.
0: Na und Markus, nochmal ganz kurz bei so einem cupping also immer fünf Tassen der gleichen Sorte, die verkostet werden. Das ist unterschiedlich, je, je nach Land- und Aufbereitungsmethode. Jetzt mach es ähm, noch nicht kaputt, ich wollte einfach sagen, da siehst du, wie passend <lacht> doch immer der Name fünf Tassen täglich ist.
2: <lacht>
3: <lacht> Gut,
2: dann, dann sind es fünf Tassen. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist es ja so, aber das ist das Schöne am Cupping, dass es eben standardisiert ist. Und genau das, was Markus beschrieben hat, sozusagen, das Cupping eignet sich für ganz, ganz viele Momente. Ne? Und da geht es natürlich auch darum, Fehler zu detektieren, Qualitäten zu bestimmen. Aber es dient eben auch der Verständigung. Also wenn wir uns eben an eine bestimmte Rezeptur und immer an den gleichen Ablauf halten, dann können wir über diesen Kaffee auch sprechen. Das heißt also, ich bereite den Kaffee hier zu bei mir, Markus kappt bei sich zu Hause und wir haben trotzdem aber eigentlich ein mehr oder weniger identisches Ergebnis und können uns dann auch über die Qualitäten des Kaffees und über den Geschmack des Kaffees austauschen. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn ich jetzt hier mit der French Press stehe und Markus macht ihn in die Filterkaffeemaschine oder so, dann haben wir völlig unterschiedliche Ergebnisse und reden aneinander vorbei
3: ist ganz wichtig, Benjamin, was du ansprichst. Also die Kalibrierung zwischen Verkostern, yes. auch im täglichen Arbeitsleben, ist unglaublich wichtig und ganz entscheidend auch. Das ist, wie du sagst, das Sprechen über den Geschmack, über den Geruch auch, über das Aroma, ist ganz entscheidend, damit man sich da gegenseitig auch versteht und kalibriert und weiß, was
2: gemeint ist, wenn jemand von Honigmelone oder sonstigen Dingen anfängt zu sprechen. Hm. Naja, und es gibt eben einen sozusagen einen Goldcup-Standard, wo eben klar auch festgelegt ist, ich habe eben 8,25 Gramm auf 150 Milliliter Wasser. Ich habe eine Wassertemperatur von 200 Grad Fahrenheit, da weiß ich gerade nicht, plus minus zwei, was das in Celsius ist, irgendwie 92, irgendwas. Alle Schritte eigentlich sind sozusagen standardisiert, sodass wir die Möglichkeit haben, eben über diesen Kaffee zu sprechen.
1: Und sag mal, ihr beiden, wenn wir jetzt unseren Zuhörern einen Tipp geben wollen, wie sie zu Hause mal das Kappen ausprobieren können. Jetzt hast du ja am Anfang, Benjamin, schon ziemlich gut erklärt, was man alles braucht. Ich ja. versuche das noch mal so zusammenzufassen. Also auf jeden Fall Tassen oder Cupping Bowls. Man braucht einen Verkosterlöffel. Man braucht gemahlenen Kaffee, eine Waage, ein Schwanenhalskessel. Wie könnte denn eine Rezeptur vielleicht aussehen oder ein Rezept, das man dann anwenden kann, damit man auch etwas herausbekommt, was man dann kann und ja. wo dann vielleicht eine Kruste erscheint, die man brechen kann, das hast du ja vorhin auch erzählt.
2: Das ist natürlich jetzt hier sozusagen schon die halbprofessionelle, also zu Hause deswegen nur halbprofessionell, die halbprofessionelle Ausstattung. Man kann das auch alles sich so ein bisschen für den Privathaushalt zurechtschummeln. Natürlich kann man auch irgendwie vorsichtig mit dem Wasserkocher eingießen und man muss jetzt auch keinen gefärbten Cupping Bowl in einer bestimmten Form nehmen. Man kann sich auch irgendwie zwei identische Kaffeetassen suchen. Und man kann statt des besonderen Löffels auch einfach einen tiefen Esslöffel nehmen. und Also man kann sich da schon so ein paar Workarounds finden, um sich da irgendein Setup aufzubauen. Dabei ist dann wirklich nur das Entscheidende, wenn man eine Haushaltswaage hat, sollte man sie nehmen, dass man einfach immer die gleiche Grammzahl Kaffee auf Wasser nimmt. Ne? Und mhm. ähm, im Goldcup-Standard ist es eben definiert, dass du 0,055 Gramm auf 1 Milliliter Wasser hast. Also dann kann man sich das hochrechnen. Wenn ne? man sagt, okay, ich habe eben 8,25 auf 150 Milliliter. Muss man aber sich natürlich auch nicht dran halten. Wichtig ist nur, dass die miteinander drüber reden, immer das Gleiche haben. Markus zum Beispiel sagt auch, nö, ich mache es anders. Ich komme mal mit meinen 8,25 Gramm und Markus will es nicht und macht es dann anders. Und dann muss ich das auch mal anpassen, damit wir wieder was unterhalten können.
1: Ach Markus, jetzt möchte ich wissen, wie du es denn machst.
3: Ja, er schummelt. Naja, wir sprechen über 0,25 Gramm Unterschied. Ich dosiere, wenn man so möchte, manchmal ein bisschen stärker als Benjamin. Ich gehe dann auf die 8,5 Gramm maximal. Ist ja auch immer, wie Benjamin erklärt hat, abhängig von der Füllmenge. Also es gibt standardisierte Cups oder Cupping Bowls dann auch. Da gibt es kleinere Größen und eben auch größere. Und man muss das dann immer von den 8,25 oder 8,50 eben hochrechnen auch. Also ich arbeite meistens mit 12 Gramm auf 250 Milliliter Wasser.
2: Also, man muss es nicht übertreiben. Ich glaube, dieser Goldcup-Standard hat 14 Seiten. Für zu Hause reicht es aus, wenn man mal irgendwie identische Kaffeetassen hinkriegt. Und dann ist, glaube ich, das Wichtige, wenn man verkostet, dass man nicht einfach trinkt, sondern dass man wirklich über diesen Löffel schlürft und dass man dieses berühmte Schlürfgeräusch macht. Ich habe das hier ja nebenbei auch alles schon aufgebaut, deswegen bin ich so ein bisschen abgelenkt und muss hier manchmal so ein bisschen rumrascheln. Aber ich kann hier einmal, das ist ja, man sieht es zum Glück nicht, aber das ist dann das Zielgeräusch. Hm. So oder so ähnlich. Hm kann sich das anhören, dass man quasi mit viel Luft und ordentlich Schmackes den Kaffee vom Löffel einsaugt und dann kriegt man einen sehr guten Eindruck von eigentlich allen Parametern, die dort wichtig sind, also vom Aroma, vom Geschmack, Säure, Körper und, und, und. Du hast aber nicht ausgespuckt jetzt, Benjamin, oder? Nee, ich wollte vermeiden, dass ich akustisch jetzt noch mehrere Geräusche produziere, <lacht> da gibt doch hier was schief und dann, ähm, nee, 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 ne. Würde man adressiert Schuhen?
1: Man würde spucken und man würde auch zwischendrin mit Wasser neutralisieren oder nimmt man einen Löffel nach dem nächsten?
2: Du spuckst das aus, weil wenn du da irgendwie 200, 300 Tassen verkostest, dann wirst du bist ja, bist ja blöd mm. irgendwann.
1: High von Koffein. Ja, ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an und schmecken dann mal zusammen und gucken dann vielleicht auch mal aufs Aromarad um uns dann den Geschmacksprofil noch ein bisschen weiter anzunähern. Vielen Dank, ihr beiden.
0: Danke. Wir drehen jetzt auch eine angenehme Runde im Aromarad. Schenkt euch gerne noch nach und füllt eure fröhliche Kaffeetasse voll. Vielen Dank für die cupping infos Carina und Benjamin und Markus. Danke. Ich danke. Dankeschön. Mehr Kaffeewissen gibt es in sämtlichen 5 tassen täglich podcast folgen Ihr ja, hört einfach mal in ein paar Episoden rein. Viel Freude und bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich. Kaffeewissen to go you